0: Audio Now.
1: Guten Morgen meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich. Mein Name ist Michel Abdullahi, es ist Donnerstag, der 1. Juli und das finden wir heute wichtig. Ist das nur ein kleiner Fauxpas oder ein handfestes Plagiat? Diese Frage stellt sich gerade die grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Die hat für ihr Buch offenbar einige Passagen zum Teil wortwörtlich aus anderen Artikeln kopiert und wird dafür hart angegangen. Die Frage ist nun für mich, zu Recht oder nicht? Darüber gehen die Meinungen ziemlich weit auseinander und deshalb bitte ich heute zwei Kolleginnen vom Stern zum Streitgespräch. Außerdem schauen wir gleich auf das Leben einer Ikone auf Lady Diana die heute 60 Jahre alt geworden wäre, und klären, was es mit geheim Tonbandaufnahmen von Diana auf sich hat, die heute Abend exklusiv bei RTL ausgestrahlt werden. 240 Seiten, so dick ist das Buch von Annalena Baerbock. Jetzt, wie wir unser Land erneuern, heißt es. Zu großen Teilen hat das offenbar ein Ghostwriter geschrieben, wie das für Bücher von PolitikerInnen so üblich ist. Zum Selberschreiben bleibt denen ja meist keine Zeit. Ich musste das ehrlich gesagt auch lernen. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, dass PolitikerInnen ihre Bücher normalerweise von Ghostwritern schreiben lassen. Gefällt mir irgendwie nicht so gut. Wenn man schon was schreibt, dann sollte man das selber machen und auch alles selber schön recherchieren und auch alles genauso angeben. Aber in diesem Buch sollen nun mehrere kurze Passagen na, abgeschrieben worden sein. Das wirft ihr ein Plagiatsjäger vor. Sie haben es vermutlich mitbekommen. Es geht im Kern um vier, maximal fünf Stellen auf 240 Seiten. Um Ihnen ein Beispiel zu geben. An einer Stelle im Buch zählt Baerbock die 2004 neu aufgenommenen EU-Mitgliedsländer auf und schreibt dann, ich zitiere, Die EU wuchs von 15 auf 25 Mitglieder und begrüßte damit rund 75 Millionen neue UnionsbürgerInnen. Ein Satz, der mit der Aufzählung fast exakt wortgleich auf der Webseite der Bundeszentrale für politische Bildung auftaucht. Ja, Lappalien könnte man meinen, aber Frau Baerbock fällt ja nicht zum ersten Mal mit scheinbaren Lappalien auf. Wir erinnern uns an ihren mehrfach korrigierten Lebenslauf und deshalb, Ghostwriter hin oder her, hätte ihr so etwas in dem Buch wirklich unterlaufen dürfen? Darüber wollen wir sprechen und dafür habe ich mir heute nicht nur einen, sondern gleich zwei Gäste eingeladen. Wir haben es angekündigt, heute mal äh, Premiere, wir machen mal ein Streitgespräch, wenn wir nämlich in der Redaktion feststellen, da... Gehen die Meinungen sehr auseinander. Ähm, dachten wir, wir holen jetzt mal beide dazu. Äh, Kerstin Herrnkind, Reporterin Gesellschaft und Axel Vornbäumen diesmal richtig. Falls Sie sich erinnern, letztes Mal habe ich Fernbaumen gesagt, aber jetzt haben wir ihn für den richtigen Namen dazu. Also Axel Vornbäumen, Reporter im Hauptstadtstudio, beide bei mir. Kerstin und Axel, ich grüße euch. Hallo. Hallo. bin ja schon mal froh, dass der Name richtig buchstabiert wurde. <lacht> wie, ich ich habe mich sowieso gefragt, wie konnte ich aus Fernbaumen, äh, aus Vornbäumen? Fernbaumen machen, aber ja. manchmal, manchmal funktioniert das Gehirn nicht so richtig, aber jetzt haben wir es, deswegen bleiben wir bei den Vornamen. Aber das ist nicht das Thema unserer heutigen Sendung und unseres Streitgesprächs. Also, wir möchten über Annalena Baerbock und äh, diese ja Plagiatsaffäre, wie immer wir sie nennen möchten, sprechen. Kerstin ist der Ansicht, äh, selbst solche Kleinigkeiten dürfen Frau Baerbock nicht unterlaufen, das ist einfach unsauber gearbeitet. Und Axel plädiert dafür, die Kirche im Dorf zu lassen und sagt, äh, jedes PolitikerInnenbuch wird so geschrieben. Und ich bin der dazwischen. Axel, erstmal an dich. Wird jedes PolitikerInnenbuch so geschrieben, tatsächlich?
2: Das weiß ich nicht, ob jedes PolitikerInnenbuch so geschrieben wird. Ich mutmaße aber mal, dass äh, Autoren, egal welcher Couleur, sich immer Informationen von außen äh, holen und ob sie nun äh, Ghostwriter haben, ob sie Helfer haben, ob es bei höheren Politikern dann Mitarbeiter sind, die ganze Textpassagen schreiben oder es zumindest zur Verfügung stellen, ähm, das wird immer nicht so richtig äh, deutlich. Also mit anderen Worten, da, ich will da jetzt Frau Baerbock nicht freisprechen von Fehlern, die sie gemacht hat. Ich plädiere einfach nur dafür, das ein bisschen tiefer zu hängen, was an Aufregung da gerade ist.
1: Kerstin, das siehst du ein bisschen anders, ne?
3: Ähm, nee, ich muss auch sagen, ich finde, die Aufregung sollte man in der Tat höher hängen. Aber das geht für mich in erster Linie an die Adresse der Grünen. Weil was die Grünen jetzt veranstalten, das, finde ich, nimmt wirklich unwürdige Formen an. Ähm, ich habe vorhin nachgeguckt, da ist jetzt von einem Propagandakrieg gegen Frau Baerbock die Rede. Also da muss ich wirklich sagen, Kirche im Dorf lassen und mal eine Nummer kleiner. Ich finde, wenn eine Frau Kanzlerin werden will in diesem Land, wenn sie ankündigt, sie möchte das Land erneuern, dann muss sie sich auch gefallen lassen, wenn man ihr vorhält, dass sie sauber gearbeitet hat. Ich finde, das ist kein Pillepalle palle diese abgeschriebenen Textstellen. Das ist auch kein großer Skandal, aber es ist unredlich und es ist peinlich. Autoren verlieren keinen Zacken aus der Krone, wenn sie wörtlich zitieren. Ja. Das machen alle Autoren, Dauern müssen sie auch. Ja. Alles andere ist eine Urheberrechtsverletzung. Sie machen dann transparent, wer sie beeinflusst hat und Grünen sind sehr für die Tolera Transparenz. Und ich finde, das hätte Frau Baerbock noch machen können. Anführungszeichen unten, Anführungszeichen oben. Und die Sache wäre geritzt gewesen.
1: Axel, hat sie aber nicht gemacht?
2: Nein, hat sie nicht gemacht. Ich glaube, wir müssen im Prinzip uns auf zwei Ebenen bewegen. Das eine sind die Fehler und Ver oder Verfehlungen oder was für ein immer ein großes Wort man dafür finden will, die in einem Buch ähm, äh, passiert sind das mindere Aufmerksamkeitswert hat a und b keine Dissertation ist. Also ich finde, man muss da schon nochmal ein bisschen differenzieren. Es wird aber so getan und immer wenn von Plagiatsvorwürfen in der Vergangenheit die Rede war, dann handelte es sich in der Regel um Dissertation, als ob es hier etwas Dissertationsähnliches gewesen wäre. Das ist es nicht. Es ist ein Sachbuch, es ist ein Bekenntnisbuch für politische Ideen. Und dass man die nicht alle selber hat, sondern auch durch Aktenstudium, durch Gespräche und so weiter Sachen von anderen übernimmt, das finde ich ist ganz selbstverständlich. Die zweite Ebene ist aber, was daraus gemacht wird. Also, dass es die zweite Meldung in den Tagesthemen gestern Abend war, dass es eine Meldung in der Tagesschau war, ähm, das halte ich für vollkommen überzogen. Also es wird dem Ganzen ein Gewicht ähm, zugemessen, dass das nicht verdient. Dazu ist das einfach zulässig. Das sind zu kleine Sachen.
1: Wer fragt, Kerstin? Ja, ich sehe dich schon atmen hier im Hintergrund. Bitte. Ja, <lacht> ähm,
3: der Einwurf, das sei keine Dissertation, den kann man so nicht gelten lassen, weil jeder Autor, der veröffentlicht und sei es in Anführungszeichen nur ein Blog, hat das Urheberrecht zu achten. Das ist Gesetz. Man klaut also bei anderen Leuten. Und das darf man ja auch. Klauen ist sogar erwünscht. Total, das total. bringt den Diskurs ja, ja, ja nach stimmt. vorne. Also ich, äh, bei jedem Artikel, den ich schreibe, gucke ich doch, was haben andere Kollegen geschrieben, sehe Fakten, die ich interessant finde, Gedankengänge. Und dann gehe ich aber ran und entwickle das weiter und noch mal, sie hätte einfach die Anführungszeichen setzen können und dann wäre alles gut gewesen. Also natürlich darf man Fakten, dröge Fakten und dröge Zahlen aus irgendwelchen Quellen abschreiben. Die Arbeit geht ja los, wenn man anfängt, diese Zahlen und Fakten aufzubereiten, zu sammeln, zu, sammeln. zu interpretieren. Richtig. Und dann, finde ich, ist es immer noch in Ordnung zu sagen, äh, wo habe ich das her? Ich finde auch ein Sachbuch, ähm, schmückt sich durch ein Literaturverzeichnis.
1: Total. Ähm,
3: das tut jedem Sachbuch, jedem erzählenden äh, Sachbuch und auch nur Kenntnisbuch äh, gut, wenn man eine Literaturliste hat. Und sie hat hier einfach geschlurrt. das hätte nicht sein müssen. Ich finde das sehr traurig, weil sie hätte das nicht äh, nötig gehabt. Es ist umso trauriger, weil sie ja vor einigen Wochen schon mal ihren Lebenslauf geschönt hat. Auch das hätte nicht sein müssen. Auch, dass sie sich jetzt anstatt sich kurz und knackig zu entschuldigen, einen äh, Promi Anwalt nimmt, <lacht> dass die Grünen aus allen Rohren schießen. Äh, ich glaube, sie tun sich damit keinen Gefallen.
2: Dass das jetzt in den Kontext gestellt wird mit ihrem geschönten Lebenslauf, das ist genau das Problem von Annalena Baerbock. Also es werden jetzt es gibt quasi die Vorgeschichte zu diesem Buch ist in unser aller Köpfe jetzt der geschönte Lebenslauf, der auch ein Problem ist. Das stimmt. Aber ich finde, es kommt jetzt zu sehr in dieses Fahrwasser, ah, da ist das eine, da wird auch noch das andere sein. Es ist ein bisschen wie ein Busunglück, das schwer ist. Wenn man sich mal dann in den Medien anguckt, dann wird jedes weitere Busunglück irgendwo auf der Welt in den Tagen darauf auch äh, vermeldet. Und es, es führt zu sozusagen einer Imagebildung in diesem Fall bei äh, Frau Baerbock. Was diesen konkreten Fall angeht, einfach unangemessen ist. Ich glaube, es gibt diesen lästlichen Fehlern ein zu großes moralisches Gewicht. Und in der Verbindung jetzt, wir haben ja den Lebenslauf, wir wissen ja ungefähr, wie Frau Baerbock so arbeitet und so ist, ist das, halte ich das für völlig überzogen.
3: Naja, das finde ich nicht. Also man lernt ja schon in der Mittelschule. Also man muss nicht mal Abitur machen, in Anführungszeichen, um zu lernen, dass man zitieren muss. Und im Studium gehört das zum Pflichtseminar im ersten Semester, was ein Plagiat ist, was Urheberrechtsverletzung ist und, und, und. Und wir können doch nicht unseren Schülern und Schülerinnen in diesem Land sagen, liebe Leute, macht das mal richtig. Aber die Frau, die Kanzlerin werden will, der lassen wir das durchgehen. Deswegen finde ich die moralische Empörung ist schon gerechtfertigt.
1: Das ist spannend, was ihr beide sagt. Ich habe das, also ich bin ganz ehrlich, es ist an mir völlig spurlos vorbeigegangen, weil mich das null interessiert hat, was sie da in ihrem Buch geschrieben hat, ob sie da irgendwo was abgeschrieben hat oder nicht. Mir ging es ein bisschen. Ähm das
2: ist übrigens ein interessanter Punkt, wenn ich kurz rein darf. Ja gerne. Viele Passagen in diesem Buch sind ja auch nicht so wahnsinnig interessant, dass sie vermeldet worden wären, wenn sie nicht in Anführungszeichen plagiiert worden wären. Also dass Frau Baerbock äh, ihre Freude über die Osterweiterung der EU äh, offenkundig in äh, einer Broschüre der Bundesanstalt für politische Bildung abgeschrieben hat, das finde ich eine absolute Marginalie. Also die zehn Länder, die dann äh, zur EU dazugekommen sind, in richtiger Reihenfolge aufzuschreiben, da guckt jeder von uns mal nach, das hat sie dann da an sicherer Stelle gefunden und dann auf den Copy-and-Paste-Knopf gedrückt. Da finde ich irgendwie, da muss man kein Gewese drum machen.
3: Ja, aber findest du nicht, Axel? Ich bin ja ein großer Fan der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich finde, das ist eine großartige Einrichtung, die sich um politische Aufklärung bemüht. Das ist auch eine Behörde, bezahlt von Steuergeldern. Äh, trotzdem sind die Texte natürlich auch urheberrechtlich geschützt. Und ich finde, wenn sie jetzt auf diese Bundeszentrale für politische Bildung hingewiesen hätte, hätte sie Werbung für die gemacht. Äh, und sie hätte sich nichts vergeben. Kerstin, ich also habe das
2: in, deiner, in deinem Kommentar auf Stern.de gelesen. Ich halte es für eine Marginalie. Es ist die Aufzählung von ein paar äh, EU-Neulingen, da kann ich mich schon mit Fug und Recht irgendwie bei Bedienen und wenn die Formulierung ähnlich ist wie in dieser Broschüre, ich glaube, das erhöht auch die Lesbarkeit, dass ich da nicht unbedingt darauf hinweisen muss. Also das ist, wir, ich, ihr, ihr merkt beide, wir, wir diskutieren hier auf einer Detailebene. da kann der geschätzte Hörer wahrscheinlich gar nicht mehr mit.
1: Nee, aber ich glaube, der geschätzte äh, bitte ganz kurz, Kerstin, ich merke, dass es ähm, total hitzig, weil man da irgendwie so fest daran festhält, also ich möchte mich für gar keine Seite entscheiden hier, weil, wie gesagt, es ist an mir irgendwie völlig vorbeigegangen. Was ich viel interessanter finde, ist, dass wir äh, aktuell auf alles, was Frau Baerbock macht, sehr, sehr, sehr genau schauen und meine Frage an euch beide jetzt zum Abschluss ist, müssen wir das machen, weil sie Kanzlerin werden möchte? Muss sie sich anderen Regeln unterwerfen? Darf sie gar keine Fehler machen. Wir haben ja das große Vorbild, Frau Merkel, der ja in, in 16 Jahren Kanzlerschaft so gut wie gar nichts passiert ist. Ähm, müssen wir da so super, super, super genau drauf schauen?
3: Ähm, ja, ich finde schon, dass man da super genau drauf schauen ähm, muss. Und trotzdem könnte sie selber, sie hätte es selber in der Hand, ähm, die ganze Sache sofort zu beruhigen, indem sie indem sie nämlich sagt, Leute, das waren ein paar unglückliche Zitate, das tut mir leid, ich hatte Stress. Aber durch diesen Wirbel, den sie jetzt veranstaltet mit Promi-Anwalt und dass die Grünen auf Twitter zur Solidarität aufrufen und den Kritikern hier Propaganda vorwerfen und sie äh, sogar in die rechte Ecke stellen, das ist einfach, das ist unglücklich. Und damit heizt sie diese ganze Debatte an. Ich bin allerdings auch der Meinung, dass natürlich auch die Notenfälschung von Herrn Laschet ein Thema sind. Natürlich, das sind Politiker, die wollen das Land steuern. Da kann ich als Staatsbürgerin einfach schon mal ein bisschen genauer hingucken.
2: Axel? Alles, was Frau Baerbock tut, sagt oder auch unterlässt, wird überprüft. Also das muss sie sich gefallen lassen. Sie wird eines besonderen Bewertungsschemas unterworfen. Ich würde nur für Fairness plädieren und sozusagen die vielen kleinen Fehler, die jeder Einzelne von uns hat, da auch mal gelten lassen. Es wird eine moralische Wolke aufgebaut vor dieser ganzen Geschichte, die einfach dieser Tatsache, dass sie da ein paar kleine Fehler gemacht hat, unangemessen ist. Und sie kann es nicht mehr korrigieren, Kerstin, alleine, sondern dazu ist sie zu sehr in den Fängen einer Medienwelt, die auf solche Fehler geradezu lauert. Das siehst du an der Bildzeitung, die eine ganze Seite macht. Und das siehst du leider auch an der Redaktion der Tagesthemen, die meint, so etwas als zweite Meldung in einem Nachrichtenblock veröffentlichen zu müssen.
3: Aber ganz ehrlich, wenn sie jetzt gesagt, wenn sie genau das gemacht hätte, was ich äh, vorgeschlagen hätte, dann würden alle sagen, ja Mensch, die macht Fehler, die ist menschlich, wie wir alle wissen wir, haben wir in der Schule auch gemacht,
1: Ah, das wissen wir nicht so genau, ne? Das wissen wir ja nun nicht. Das, das ist ja, wir wissen ja nicht, was am Ende passiert wäre, hätte sie gesagt, sorry, das ist dumm gelaufen. Wäre mal schön, dass wenn wir mal sowas mal sehen würden, was da passiert. Ähm, wir wollten Ihnen, liebe HörerInnen, mal gerne mal anbieten, dass Sie, wenn Sie auch zwischen den Stühlen stehen, mal zwei äh, ganz krasse Meinungen zu dem Thema hören. Äh, am Ende müssen Sie sich Ihre Gedanken selber dazu machen. Was ich Ihnen allerdings sagen kann, ich bin ein bisschen verwundert darüber, dass diese Anführungszeichen auch nicht gesetzt wurden. Als ich mein Buch geschrieben habe, habe ich aus Angst davor, dass die Rechten jedes Zitat zerreißen, weil sie meinen, das haben wir nicht gesagt, achtfach quasi belegt, ja, sehr gut. Äh, dass klar ist, jedes kleinste Zitat ist so passiert, wie es ist. Und da wundere ich mich, dass die Grünen das in dieser Form äh, nicht oder Frau Baerbock das nicht gemacht hat. Ähm, ich lasse beides so stehen. Das äh, muss jetzt jeder selber entscheiden. Äh, wir möchten hier keine, keine Wahlhilfe für sie geben, sondern nur ein bisschen zum Diskurs dazu beitragen. Äh, lieber Axel, lieber Kerstin, vielen Dank. Vielleicht Streitet ihr euch ja häufiger auf diesem Level, dann komme ich wieder auf euch zurück. So machen wir das. Ja, sehr ja. gerne. Tschüss. Übrigens, meine Damen und Herren, noch lieber als mit Axel und mit Kerstin hätte ich mich ja mit einem Ghostwriter selbst über Frau Baerbocks Buch unterhalten. Aber wie das so ist mit Menschen, deren Geschäftsmodell die Verschwiegenheit ist, keiner wollte mit mir reden.
3: Was wichtig wird.
1: Ja, heute wäre Prinzessin Diana 60 Jahre alt geworden. Eine Ikone, ein Mythos und die Königin der Herzen. Und fast 25 Jahre ist ihr tragischer Tod bei einem Autounfall jetzt her. Eigentlich ja eine recht lange Zeit. Warum also sprechen wir heute immer noch über Lady Di? Mein Kollege und Adelsexperte Michael Begasse hat mir dazu eine Antwort geschickt.
0: Ja, die Frage ist mir echt schon oft gestellt worden. Wieso hat Diana eigentlich noch eine solche Strahlkraft? Wieso reden wir heute am 1. Juli vom Geburtstag einer Frau, die heute 60 geworden wäre, die aber vor 24 Jahren schon bei diesem Unfall in Paris ums Leben gekommen ist? Und den jungen Hörerinnen und Hörern müsste man da an der Stelle auch sagen, die war damals schon fünf Jahre vom Thronfolger, also von Prinz Charles, geschieden. Also wieso... Ist diese Diana eigentlich immer noch in unserem Herzen drin? Äh, wenn man heute mal an einen Zeitungskiosk geht, garantiert haben wieder die Hälfte aller Zeitschriften Diana auf dem Titelbild. Weil die Frau ist scheinbar unsterblich und das ist deswegen so, weil sie durch ihre Söhne weiterlebt. Zum einen natürlich William, der künftige, also der übernächste König nach Papa Charles mit seiner tollen kleinen Familie, mit seiner tollen Frau Kate an der Seite, und wir haben natürlich auch Harry. Und ich sage immer Folgendes, Harry hätte diesen Mexit, also diesen, dieses Trennen von der Royal Family, niemals gewagt, hätte es seine Mutter, hätte es Diana nicht gegeben. Weil er hat als Junge mitgekriegt, wie sehr seine Mutter in dieser königlichen Familie gelitten hat und in der Öffentlichkeit gelitten hat. Und das wollte er seiner Frau und seiner Familie nicht antun. Und Harry und auch William werden heute Mittag in den Gärten vom Kensington Palace, wo die ja früher mit Mama Diana gelebt haben, eine Statue ihrer Mutter eröffnen oder einweihen und werden kleine Reden halten. Und vielleicht werden sie sich dann im Gedenken an die auch wieder versöhnen. Das würde ich mir wünschen.
1: Nun ist es ja so, dass heute auch von geheimen und exklusiven Tonbandaufnahmen von Prinzessin Diana die Rede ist. Was es mit diesen Aufnahmen auf sich hat, hat mir Michael ebenfalls erklärt.
0: Die Tonbänder, die stammen aus dem Jahr 1991 und sie sind die Grundlage für das Skandalbuch von Andrew Morton. Lange Zeit hatte Diana ja bestritten, überhaupt die Urheberin dieses Buches zu sein und ein Freund von ihr, nämlich James Coldhurst, hat die Fragen von Andrew Morton in den Kensington-Palast geschmuggelt, hat diese Aufnahmen gemacht und hat diese Kassetten, damals hat man noch Kassetten gehabt, an Andrew Morton wieder weitergegeben. Und das Spannende und das Faszinierende an diesen Tonbändern ist, wir hören wirklich Dianas Stimme und wir hören ganz, ganz häufig, wie verzweifelt sie damals war. Das war's für heute.
1: Wenn Sie Lob oder Anregung loswerden möchten, schreiben Sie mir doch eine E-Mail an heute Mich können Sie dann morgen wieder hören, ab 5 Uhr bei Audio non, überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt starten Sie gut in den Tag und machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.